0: Chào các bạn, hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách bí quyết thành công. Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách Sức mạnh của động lực, nghệ thuật vươn lên những cảm dỗ của cuộc sống. Tác giả Roman Caprini, nhà xuất bản Hồng Đức, tháng 1 năm 2019, sách có 240 trang. Bạn có thể mua cuốn sách Sức mạnh của động lực, nghệ thuật vươn lên những cám dỗ của cuộc sống, ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ Sách tóm tắt vn linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này bạn đang khổ sở đầy ải bản thân với hàng loạt câu hỏi tại sao luôn trì hoãn tại sao cứ phí hoài thời gian mà việc vẫn chất đống vì sao bản thân chẳng thể tích cực hàng xay làm việc hơn cuốn sách sức mạnh của động lực nghệ thuật vươn lên những cám dỗ của cuộc sống là bí kíp tự lực nhằm hỗ trợ mọi người vượt qua những trở ngại do việc sụt giảm hoặc mất đi động lực gây ra bạn sẽ hiểu hơn về tâm trí mình rồi từ đó tìm ra các giải pháp hữu hiệu và triệt đề hơn. Tại sao ta cứ mãi tê liệt, không thể bắt tay và hành động? Trong suốt quãng đời của mình, hẳn chúng ta đã từng nhiều lần bắt gặp những nghịch lý ngay trong chính hành động của mình. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy, dường như có một thế lực vô hình nào đó tồn tại trong chính bản thân ta, liên tục thúc đẩy, lôi kéo và quyết định mọi hành vi của ta, mặc cho ta ra sức chủ động chống đối và can ngăn. Hầu hết những người có khả năng tự quan sát sẽ luôn thừa nhận rằng, không phải lúc nào họ cũng có thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Và còn có cả những người cảm thấy rằng họ chẳng thể kiểm soát nổi cuộc sống của chính họ. Có thể nói, đó là một tình huống rất quen thuộc mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất một lần, nếu không muốn nói là quá thường xuyên. Chương 1. Nghịch lý trong hành vi con người Thói chỉ hoãn Đã 6 tuần trôi qua, kể từ khi Jim được giao nhiệm vụ viết một bài luận giải tám mặt giấy cho môn văn học Mỹ, Thời gian cứ trôi qua, còn Jim thì không ngừng nghĩ về bài tập này. Cậu quả quyết rằng mình chỉ cần tổng cộng 10 tiếng để hoàn thành mọi thứ. Cậu luôn cố gắng đặt bút viết, nhưng bao giờ cũng vậy, sẽ có một thế lực nào đó khiến tay cậu chẳng thể cầm nổi cây bút. Trước mặt cậu, lúc nào cũng là một trang giấy trắng tinh. Thế rồi đến nửa đêm hôm nay, còn đúng 10 tiếng trước hạn nộp bài, cậu mới phóng bút hết tốc lực, viết lấy viết đề. Trong 10 tiếng ấy, cậu tận dụng từng phút một, cứ thế viết yên cuồng, không ngừng nghỉ không xem tivi, không chơi trò chơi điện tử. Nói chung là chẳng động đến bất cứ trò tiêu khiển nào có thể khiến cậu bị sao láng. Cậu cảm thấy căng thẳng, bất sức, khó chịu và mệt mỏi. Nhưng rồi sau 10 tiếng khổ ai, cậu đã hoàn thành bài luận và nộp đúng hạn. Jim cảm thấy cực kỳ phấn khởi, cậu thấy nhẹ nhõm, gánh nặng trên vai cậu giờ đây đã không còn. Cậu cảm thấy hân hoan vui sướng hơn bao giờ hết, mệt mỏi, dường như tan biến, mặc dù phải thước sòng rã 10 tiếng đồng hồ để hoàn thành bài tập. Cậu cảm thấy như thế, mình có khả năng đối mặt với mọi thử thách, vượt qua mọi rào cản. Cậu còn thậm chí tự dằn lòng mình, không bao giờ được như thế nữa. Từ giờ trở đi, mình sẽ không bao giờ để nước đến cổ rồi mới hết sức vùng vẫy như thế nữa. Nhưng tất nhiên rồi, Jim vẫn chứng nào thật lấy, vẫn thòng thải trì hoãn, đợi cho đến khi hết vài ngày, vài tuần và thậm chí là vài tháng. Khi hạn nột bài cận kề thì mới phát chân lên cổ mà chạy. Có thể khẳng định rằng, đây là một trong những tình huống rất quen thuộc mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất một lần nếu không muốn nói là quá thường xuyên. Vậy thì tại sao ta lại luôn trì hoãn? Tại sao ta lại phí hoài nhiều thời gian vàng bạc và những việc vô bổ trong khi công việc vẫn còn chất đống? Tại sao nhiều người trong chúng ta không thể cưỡng lại sự thôi thúc trì hoãn? Đâu là điểm khác biệt giữa những người như ta luôn đợi nước đến chân mới nhảy và những người như họ luôn luôn hoàn thành công việc đúng hạn hoặc thậm chí là sớm hơn thời hạn hãn định? Nhiều người sẽ kết luận rằng họ chỉ đơn giản là thiếu sức mạnh ý chí. Nhưng kia chẳng phải trong những giờ phút quyết định, khi hạ à nộp đã gần kề, sức mạnh ý chí của ta bỗng dừng trỗi dậy mạnh mẽ và vô cùng phi thường đó sao? Và những lúc như vậy, có lẽ chúng ta cảm thấy rằng chỉ cần sở hữu được nguồn động lực dôi dao ấy thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng tất nhiên là không ai muốn phải điên đầu chạy đua với thời gian để hoàn thành cho xong một nhiệm vụ. Và những ai luôn phải làm việc với thời hạn gấp gáp, bao giờ cũng phát bực với công việc của mình. Tất nhiên, đấy là còn chưa kể những ảnh hưởng xấu tác động đến sức khỏe thể chất và tâm lý của chúng ta. Mất động lực Anna Marie đang cố gắng giảm cân. Cô đã đăng ký thẻ thành viên ở một phòng gym gần nhà. Trong hai tuần đầu tiên, cô đến phòng gym đều đạn mỗi ngày và ra sức tập luyện bền bỉ. Đến ngày đầu tiên của tuần thứ ba, cô bắt đầu cảm thấy như chẳng muốn đi tập nữa, nhưng cô vẫn quyết định đứng dậy và tới phòng gym. Ngày hôm sau, cô quyết định nghỉ tập một ngày, bởi nghỉ một ngày thôi chắc cũng không sao Và ngồi nhà thay vì đi tới phòng tập Thế rồi từ đó trở đi Như bao người khác Cô bắt đầu cảm thấy phải đấu tranh ghê gớm Mới có thể lên xác tới phòng tập Hầu như ngày nào cô cũng không thể vượt qua Được cảm giác khủng khiếp này Và cuối cùng quyết định không đi tập nữa Cho đến một ngày cô nhận ra Mình chỉ đến phòng tập mỗi tuần một lần Rồi hai tuần một lần Và cuối cùng cô quyết định bỏ hẳn nghiện thuốc lá John 36 tuổi là nhân viên kế toán và là một người nghiện thuốc lá đang cố cai thuốc sau 18 năm gắn bó với chất kích thích này anh thường hút hết nửa gói mỗi ngày nhưng rồi anh quyết định mình phải cai thuốc trong suốt ngày làm việc hôm đó anh cảm thấy bị thôi thuốc phải hút một điếu nhưng khi nhớ đến lời thề của mình anh cố gắng chịu đựng qua ngày đầu tiên dường như thành công vì đã chịu đựng được cơn thèm anh chẳng hề hút điếu thuốc nào cả Nhưng ngày hôm sau trên đường về nhà anh hoàng hốt nhận ra môi mình đang phì phèo điếu thuốc anh đã chầm từ lúc nào. Ngày tiếp theo, để ngăn trường hợp này tái diễn, anh lấy gói thuốc lá ra khỏi túi áo và quẳng vô hộp tủ tại chỗ làm việc. Anh vẫn tiếp tục cồn cao thèm hút một điếu thuốc, nhưng rồi nghĩ đến việc phải kéo hộp bàn ra để lấy gói thuốc, anh lại thôi. Thế rồi ngay sau đó, anh lại tá hỏa khi thấy mình đang đứng bên ngoài hành lang, một tay cầm gói thuốc, tay còn lại cầm một điếu thuốc đã chầm từ lúc nào. Ngày hôm sau, anh vứt hẳn gói thuốc vào thùng rác để không còn cơ hội lấy thuốc ra hút nữa. Nhưng gần thèm thuốc vẫn trỗi dậy. Nhưng vì giờ đây không còn sẵn cơ hội để hút thuốc, nên anh đành nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên, trong suốt ngày hôm đó, anh càng lúc càng cảm thấy mình chậm chạp, trễ nải trong công việc. Tâm trí anh chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài chuyện ra tiệm tạp hóa mua một gói thuốc lá. Cuối cùng, anh quyết định rằng nỗ lực cai thuốc khổ sở này đang ảnh hưởng trầm trọng đến công việc của anh anh tới cửa hàng tạp hóa một ngày một gói thuốc mới. Lúc ấy anh nghĩ rằng là chắc mình sẽ phải rời vụ cai thuốc này vào một lúc nào đó thích hợp hơn, khi đang đi nghỉ mát chẳng hạn. Thay là rồi lại ngựa quen đường cũ, hút cả nửa gói thuốc mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng những ví dụ trên đã phác họa thành công hiện trạng và làm sáng tỏ vấn đề trước mắt chúng ta. Chúng ta muốn biết rõ cơ chế tâm lý nào ẩn sau những hành vi đi ngược lại với ý chí của chúng ta. Tại sao chúng ta cảm thấy Chẳng thể nào bắt tay và làm một vài việc này, trong khi lại không tài nào rớt ra khỏi một số việc khác. Tại sao kiểu hành vi này lại phổ biến đến thế? Tổng kết, hầu hết những người có khả năng tự quan sát sẽ luôn thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng có thể kiểm soát được những gì mình đang làm. Ta có thể đồng thời giải quyết tốt cả hai vấn đề, làm việc với năng suất cao nhất mà không cảm thấy áp lực và căng thẳng từ việc phải đáp ứng thời hạn yêu cầu. Yếu tố quyết định không phải là sức mạnh ý chí, điều ta cần đi sâu phân tích chính là động lực thông thường ngày cả đối với một hành vi đơn giản như ngủ yếu tố quyết định chính là động lực thúc đẩy và đây là điều thường xuyên bị coi nhẹ nghiện trò chơi điện tử Junseo đang tận hưởng kỳ nghỉ đông tại nhà mình cậu có một lượng bài tập khá khá và một vài việc riêng cần hoàn thành trong thời gian nghỉ này nhưng chẳng có gì phải gấp cả ngày nghỉ đầu tiên cậu thức dậy lúc 8 giờ sáng lúc ấy cả nhà con đang ngủ và cậu cũng chẳng hướng đi ra ngoài trong lúc chán nàn, cậu quyết định đắm chìm vào trò chơi tiểu khiển cậu thường chơi khi còn nhỏ đó chính là trò chơi điện tử khi lên đại học cậu chưa từng chơi lại trò này suốt hai tiếng đồng hồ cậu dành thời gian vui vẻ khám phá lại cách chơi sao ăn sáng lúc 10 giờ sau khi ăn xong cậu cảm thấy uể oải lười biếng tỉnh chắc rằng vẫn chẳng có gì đáng phải làm cả thế nên cậu lại tiếp tục chơi trò chơi điện tử suốt mấy tiếng đồng hồ cậu vùi đầu vào trò chơi điện tử và vẫn còn say mê không dứt Nhìn đồng hồ, cậu thấy đã là một giờ mươi chiều. Cậu thầm nghĩ, chắc mình phải dừng lại và làm mấy việc khác, như đi bộ, làm bài tập sớm rồi gặp mấy đứa bạn nữa. Cậu chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, nhưng rồi lại nghĩ chơi thêm 15 phút nữa cũng chẳng sao. 15 phút trôi qua, nhưng Junsel vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Cậu lại tự nhủ chơi thêm 10 phút nữa cũng chẳng chết ai. Thế rồi cậu lại tiếp tục vòng lặp đó, chơi đến quên mất giờ giấc rồi lại tự nhủ thêm 10 phút nữa thôi. Chỉ đến lúc 5 giờ chiều thì bụng bắt đầu dẻo inh ỏi, cậu mới chịu ngừng chơi và đứng dậy ra khỏi nhà. Tình trạng này cứ tiếp diễn thêm vài ngày sau đó. Junseo chẳng thể rời mắt khỏi trò chơi điện tử trừ khi phải thực hiện những nghĩa vụ cần thiết. vào lúc rảnh rỗi, cậu lại chẳng làm gì và cứ thế đắm chìm vào chơi game. Trung bình, cậu dành 12 tiếng mỗi ngày để chơi. Trong 6 ngày tiếp theo, chẳng có gì thay đổi. Nhưng đến cuối ngày thứ sáu, Junseo đã thành công phá đảo và rồi sau đó, mọi hứng thú chơi game của cậu cũng theo đó mà tan biến. Cậu bình thản cất bộ máy chơi chơi điện tử đi mà không hề nuối tiếc chút nào. Kể từ thời điểm đó, cậu không chơi trò đó hay bất kỳ trò chơi điện tử nào nữa mà dành nốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ mùa đông để làm những việc đã định, làm bài tập về nhà, đi chơi với bạn bè và tham gia những thú vui chín chắn bổ ích hơn. nghiện ngủ tôi ngủ rất nhiều, anh ngủ trung bình 11 tiếng mỗi ngày. Tuy không thích tình hình này, nhưng mỗi ngày anh lại vô tình bị rỗ ngọt bởi tình trạng của mình và tiếp tục ngủ thêm nhiều giờ sức khỏe của anh rất tốt cả về thể chất và tinh thần nhưng anh luôn phải đấu tranh vật lộn với việc rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng dù có tình hẳn đi chăng nữa anh vẫn nằm trên giường rồi điện thể chợp mắt thêm một tiếng hai tiếng thậm chí là ba tiếng đồng hồ anh không có nhiều việc phải làm ngoại trừ công việc của mình mà công việc của anh giờ giấc rất, rất thoải mái anh tự do sắp xếp lịch biểu phù hợp anh làm việc tại nhà bằng chiếc máy tính đặt ở căn phòng tương đối nhỏ cũng đồng thời là nơi anh ngủ sau bữa ăn lúc nào cũng vậy anh đều định nghỉ lưng một chút và rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi xong phần việc của ngày, anh nằm lên giường rồi lại chợp mắt lúc nào chẳng biết. Anh cũng có ra ngoài tàn bộ, đến phòng gym, gặp bạn bè mỗi ngày. Nhưng ngoài ra, anh vẫn dành phần lớn thời gian quen quẩn trong căn phòng nhỏ của mình. Nếu không nằm trên giường, anh dành thời gian còn lại trong ngày để làm việc trên máy tính, đi lên quanh trong căn phòng trật trội của mình và thỉnh thoảng nằm trên giường đọc sách hoặc xem TV. Dù dành quá trình thời gian để ngủ mỗi ngày, tôi vẫn có nhiều thời gian để hoàn thành công việc, còn dư ra vài giờ đồng hồ dành cho hoạt động toàn bộ. Thông thường, biểu hiện đó có thể đơn giản là do tính lười biếng, hoặc không thì cũng có thể do trường suy nhược hay một dạng bệnh lý không nghiêm trọng nào đó. Tuy nhiên thông thường, ngay cả đối với một hành vi đơn giản như ngủ, yếu tố quyết định chính là động lực thúc đẩy, và đây là điều thường xuyên bị coi nhẹ. Chương 2. vé màn bí mật Hành động và kết quả Thoạt nhìn, dường như những gì Jim mong muốn là hoàn thành bài luận Anna Maria thì muốn giữ dáng, John lại muốn cài thuốc Thế nên, hành động trên thực tế của họ đúng là không thể hiểu nổi Tuy nhiên, nếu phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ để ý thấy rằng những gì họ muốn không phải bản thân hành động mà là kết quả nó đem lại Jim đâu muốn viết bài luận, cậu chỉ muốn kết quả cuối cùng của việc viết bài luận mà thôi Cụ thể là thi qua môn văn học Mỹ Anna Maria đâu muốn đến phòng Jim Ít nhất là không muốn tới đó sau 2 tuần đầu tiên, cô cũng chỉ muốn kết quả mà thôi. Cụ thể là đạt được cân nặng mà cô cho là lý tưởng. John chắc chắn không muốn cài thuốc. Việc hút thuốc mang tới cho anh ta cảm giác hài lòng tột độ. Anh ta yêu thích hương vị của thuốc lá và cảm giác êm dịu của mùi khói thuốc. Điều anh thực sự muốn là kết quả cuối cùng của việc cài thuốc. Sức khỏe sẽ cải thiện, anh sẽ tiết kiệm được tiền, làm vừa lòng người thân và bạn bè. Chỉ với sự phân biệt đó thì có vẻ như... Toàn bộ bức chân dùng đã hiện ra hoàn chỉnh và tình trạng bối rối ban đầu của chúng ta đã hoàn toàn được giải quyết. Nhưng khoan đã, những gì ta đạt được không phải là giải pháp cho cơ chế tâm lý điều hiện dưới dạng hành động của con người mà chỉ là điểm đầu tiên trên con đường dẫn đến kho hiểu biết của họ. Phân biệt được hai yếu tố này chưa đủ để giúp chúng ta hiểu hơn về việc các nhân tố nào thôi thúc một cá nhân phải hành động, quyết định khi nào họ thực hiện hành động đó và khiến họ phải làm những hành động mà bình thường họ sẽ không đời nào làm hoặc ngược lại khi kết quả quan trọng hơn hành động. Nếu như xét riêng hành động viết bài của Jim và kết quả hành động ấy, ta có thể thấy cuối cùng Jim cũng chịu viết bài bởi cậu ý thức được hậu quả nếu không làm bài chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trong giờ phút quyết định, Jim chẳng thể trì hoãn và nghĩ chuyện viết bài cứ để sau như trước được nữa. Cậu sẽ trượt môn nếu như không bắt tay vào viết ngay. Chính sức nặng của hậu quả này khiến Jim phải nhẫn nhịn ngồi xuống viết bài, mặc dù cậu không thích viết chút nào. Từ đó, ta có thể kết luận rằng, ý muốn về hành vi là viết bài luận và ý muốn về kết quả là qua môn đều đóng vai trò động lực, thôi thúc mỗi cá nhân có thực hiện hành động đó hay không. Cả hai đều tác động đến hành vi của cá nhân và nếu chúng đối lập nhau, lực tác động mạnh hơn sẽ thắng thế và quyết định hành động mà cá nhân đó sẽ thực hiện. Nhưng thực tế thì điều gì đã diễn ra trong tâm trí mỗi người khi họ chọn thực hiện hành động này thay vì hành động kia? Khi hành động và kết quả đều ở thì tương lai. Trong trường hợp của Jim, các hành động viết bài luận lẫn kết quả của nó chỉ tồn tại trong tâm trí cậu là những dự tính về tương lai. Cả hai đều không xảy đến với cậu ngay vào thời điểm hiện tại đang xét đến. Thêm nữa, nhân tố tâm lý thúc đẩy Jim ngồi vào bàn làm bài chính là cảm xúc lo lắng. Do vậy, ta có thể nhận định rằng chính cảm xúc lo lắng này đã đại diện cho Jim ở tương lai tức phạm chủ kết quả, cảnh tình Jim ở hiện tại vì hậu quả mà hành động cậu có thể gây ra. Nói cách khác, Cậu lo lắng về điều sẽ xảy đến nếu không nộp bài đúng hạn. Từ phân tích trên, ta có thể nhận ra ảnh hưởng đáng kể của cảm xúc và cảm giác đối với động lực thúc đẩy một người thực hiện một hành động nào đó. Từ đó, ta có thể kết luận rằng dự tính về tương lai có khả năng tác động lên tâm trí hiện tại của một cá nhân thông qua các suy nghĩ, các liên tưởng cũng như các cảm giác và cảm xúc được gợi ra khi cá nhân nghĩ về những dự tính ấy. Khi hành động đang diễn ra và kết quả chưa xảy đến Ta có thể thấy cả hai trường hợp Jim và Juleshell đều có những nét tương phản. Jim đang cố bắt đầu một hành động, viết bài luận, còn Juleshell đang cố ngừng hành động đang làm, chơi điện tử. Xong nếu thay đổi câu chữ một chút, ta có thể thấy hai hành động này thực chất là như nhau. Ta có thể nói Jim đang cố ngừng hành động trì hoãn hoặc Juleshell đang cố gắng bắt đầu một hành động khác ngoài chơi điện tử. Mỗi trường hợp như thế đều có hai bước tách biệt rõ ràng, ngừng một hành động và bắt đầu một hành động mới. Hãy nhớ lấy điều này. Giờ ta có thể hiểu được rằng, chính sự kiện chắc chắn xảy ra trong tương lai mang theo một hậu quả vô cùng nghiêm trọng mới đủ sức thúc đẩy một người đi ngược lại với ý muốn của mình. Chỉ đến khi thời khắc định đoạt, khi ta cảm nhận rõ ràng hậu quả trước mắt, ta mới bị buộc phải làm điều cần làm, trong khi trước thời điểm đó, ta luôn luôn có thể để việc đó làm sao. Năng lượng thúc đẩy ta bắt đầu hành động Chris rất thích chơi bóng rổ ngay tại sân bóng trong phòng gym nơi mà anh hay lui tới. Anh không chỉ thích môn thể thao này, nó còn là một trong những phương pháp giúp anh rèn luyện thân thể hiệu quả. Anh cũng chẳng bận bịu quá nhiều công việc. Vấn đề duy nhất là nhà Chris cách phòng gym đến 30 phút đi bộ. Vậy nên mỗi khi nghĩ đến chuyện phải quốc bộ đến đó, một sức nặng vô hình đã kéo anh ngồi y trên ghế và xem TV thay vì chơi bóng rổ. Trong tình huống trên, ta thấy rõ, Chris rất thích chơi bóng rổ, vừa muốn kết quả tốt đẹp nó mang lại. Điều duy nhất anh không hề muốn là hành động phụ cận để khơi màu hành động chính bao giờ cũng tồn tại một yếu tố cản đường khiến ta chẳng thể bắt đầu hành động cần thực hiện. Ta có thể gọi nó là một loại ngòi kích khơi mào hành động. Ngòi kích này có hoạt động hay không sẽ quyết định tới việc ta có bắt tay vào thực hiện hành động hay lại để đấy làm sao, cho dù bản thân hành động và kết quả nó mang lại đều là những gì ta mong muốn. Nếu ta không hề muốn thực hiện hành động mà chỉ muốn kết quả của nó, động tác khơi mào này sẽ như một yếu tố khiến ta thêm chán ghét, không muốn bắt đầu hành động chính. Nếu như ta yêu thích hành động chuẩn bị thực hiện nhưng hậu quả của nó gây ra lại có phần nghiêm trọng, chính động tác khơi màu này sẽ là yếu tố khiến ta cân nhắc không thực hiện hành động đó. Cuối cùng, ngay cả trong trường hợp ta muốn thực hiện hành động và kết quả nó mang lại rất có ích cho ta, yếu tố khơi mào vẫn đủ sức ngăn cản ta thực sự bắt tay và thực hiện hành động chính. Vậy thì trong tâm trí ta không chỉ tồn tại cuộc giằng co giữa phạm chủ hành động và kết quả mà còn hiện hữu cuộc đối đầu giữa bản thân hành động và động tác cần thiết để bắt đầu hành động đó. Chính lực đối đầu thứ hai giữa hành động chính và hành động phụ mới là nhân tố thúc đẩy ta, chỉ hoãn hoặc đi ngược lại chú ý ngay sau khi đã quyết tâm phải bắt tay và làm việc dù ta có chán ghét nó đến thế nào đi nữa. Trường 3. Bản chất tâm lý của động lực Động lực tìm kiếm sự hài lòng Xem một cá nhân trong trạng thái trung tính khi người đó chẳng cảm thấy thoải mái cũng chẳng cảm thấy khó chịu ta có thể thấy hầu hết cảnh hành động mọi sự định làm đều có một điểm chung. Chúng đều là các hoạt động nhằm mang lại cảm giác thoải mái, sung sướng hoặc khoái cảm. Có thể nói, chán chường là cảm giác trùng tính phổ biến nhất theo những mô tả bên trên. Trong trạng thái như thế, tâm trí chủ thể sẽ hướng đến những điều mang lại thú vui. Những điều này không nhất thiết phải là một hành động nào đó. Khi không tìm thấy bất cứ việc gì khiến nội trở nên vui vẻ, người đó có thể mong muốn lạc vào các suy nghĩ dễ chịu họ sẽ tưởng tượng đến những chốn thiên đường, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ, hay trầm ngâm trong những điều lý thú. nếu người đó chẳng thể tìm kiếm những khoái cảm hữu thức, phần vô thức của họ sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đó thông qua việc liền tưởng hay khởi mào các ảo giác. phần não vô thức có thể làm cho họ bỗng nhiên nhớ đến một bài hát tươi vui nào đấy, một khẩu hiệu khởi dậy nghị lực quen thuộc, hay khiến người đó đi đến miền cực lạc. thế đó, có khi nào bạn tự hỏi vì sao đôi lúc chúng ta lại vô thức ngân nga theo điệu một bài hát yêu thích nào đó? hay tự dừng nói lên một câu cửa miệng hoặc tự nhiên tưởng tượng ra hết thứ này đến thứ kia? Câu trả lời đơn giản chỉ là những suy nghĩ tưởng tượng ấy đều nhằm mục đích khiến tâm trí bạn thoải mái, thư giãn và dễ chịu hơn. Nhưng tâm trí ta đều chỉ muốn đạt được niềm vui thích, nó còn muốn gia tăng khoái cảm ấy lên. Một người thức dậy trong trạng thái trung tính sẽ bắt đầu làm một việc khiến anh ta cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, như đọc sách hoặc bắt tay vào dự án đang giang dở chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu như vừa mới ngưng một hành động nào đó thỏa mãn hơn như trò chơi điện tử hay xem tivi, anh ta sẽ khó đọc sách hay bắt tay vào làm dự án. Bởi xét về tổng thể, mức thỏa mãn đã bị giảm đi. Cũng như vậy, nếu từ trạng thái trung tính chuyển sang một hành động có phần khó chịu hơn như làm việc nhà chẳng hạn, anh ta sẽ dùng rằng chẳng muốn làm và để việc đó lại sau. Sự hiện hữu của khoái cảm và bất mãn chính là động lực Tất cả những chứng cứ trên cho thấy tồn tại một cơ chế tâm lý cố hữu bắt nguồn từ những cảm giác thể xác như khó chịu, bức rứt hoặc dễ chịu thoải mái và có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức cũng như hành vi của chúng ta. Về cơ bản, cơ chế này hoạt động như sau. Loài người lúc nào cũng có xu hướng tìm cách gia tăng khoái cảm và hoặc giảm thiểu cảm giác bức bối. Nếu có thể hiểu rõ tác động của cơ chế này, ta sẽ sớm nhận ra mọi hành động của ta, dù vô cùng nhỏ nhặt như là bật dậy khỏi giường ít chắc nữa, đều chịu ảnh hưởng từ các yếu tố khoái cảm, bức bối nằm nướng trên giường quả thực rất dễ chịu và vì thế ta chẳng có lý do gì phải ngồi dậy cả. Tuy nhiên nếu như nghĩ đến một hành động nào đó mang lại nhiều khoái cảm hơn như tinh thần sảng khoái đón chào ngày mới hay ý định chạy bộ tập thể dục, ta sẽ lập tức bật dậy khỏi giường mà không chần trừ. Điều ngược lại cũng đúng đối với trường hợp ta nghĩ tới những điều khó chịu nếu cứ phải nằm lì trên giường như cảm giác mắc tiểu, bụng dẻo inh ỏi, đau nhức do nằm trên giường quá lâu. Giờ đây. Khi đã hiểu được những ảnh hưởng sâu sắc của quy luật này, hai chức năng cơ bản của nó cũng như nhận ra bản chất của nó gần như tương tự với phần tâm trí vô thức của chúng ta, có thể kết luận rằng đối tượng mà ta đang bàn đến là một cơ chế tâm lý riêng biệt vận hành trong vô thức của con người, cơ chế cổ xưa nhất và cũng là cơ chế quan trọng nhất. Trên nền tảng tâm lý học đang xét, hoàn toàn có thể chấp nhận cơ chế này như một phần riêng biệt trong phạm chủ tinh thần của con người. Vậy nên, Ngoài phần vô thức liên tưởng đã được thừa nhận và nghiên cứu kỹ lưỡng, giờ ta có thể thừa nhận thêm sự tồn tại của một phần vô thức thứ hai, một hệ thống tôi xin mạng phép gọi là vô thức khoái cảm. Phần vô thức khoái cảm ở động vật Khó có thể chối bỏ thực tế rằng, phần vô thức khoái cảm này, một hệ thống đủ quyền năng chỉ phối hầu hết các chức năng của con người và cách nó điều khiển hành động cũng có thể tìm thấy ở các loài động vật khác. Bên cạnh đó, ý chí của con người... Yếu tố có phần độc lập với phần vô thức khoái cảm và là công cụ chính mà chúng ta dùng để đối trọng lại với hệ thống cố hữu này, hoàn toàn không tồn tại ở những động vật bậc thấp. Thật vậy, phần vô thức khoái cảm chỉ nhận diện được hai kích thích, những điều dễ chịu và những thứ gây khó chịu. Nhiệm vụ của chúng cũng rất đơn giản, tìm kiếm những kích thích thuộc loại đầu và tránh xa những thứ thuộc loại sau. Hai cơ chế cơ bản này thực sự đã tồn tại từ ngàn xưa và đã phát triển suốt chiều dài quá trình tiến hóa cho đến tận hôm nay. Sau bản năng và các cảm giác, cảm xúc, quá trình tiến hóa lại dựa trên nguyên tắc khoái cảm này mà tạo ra một hệ thống mới, trí nhớ liên hệ. Chính hệ thống này giúp các loài sinh vật quen dần với các kích thích, liên hệ nó với các cảm giác thỏa mãn, đau đớn với các xúc cảm và bản năng mà kích thích ấy từng gợi đến trước đây. Chính hệ thống này giúp sinh vật điều chỉnh hành vi của mình trên nền tảng những trải nghiệm quá khứ, kiến tạo nên tiến trình thích nghi và học tập. Ngày nay, trí nhớ liên hệ cũng như những cảm xúc mà nó gợi ra vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến loài người chúng ta. Để giờ sau cùng, trải qua bao giai đoạn tiến hóa, suy nghĩ lý tính và hữu tình, cũng như khả năng tưởng tượng mới phát triển và chỉ xuất hiện ở động vật cấp cao nhất, con người. Tác động của phần vô thức khoái cảm Từ những phân tích trên, ta có thể thấy những xung lực đa dạng tác động lên hành vi của con người phức tạp đến nhường nào. Từ những cảm giác thể xác, cảm xúc, bản năng, cho đến những liên tưởng và tưởng tượng, tất cả đều là những nguồn cơn khác nhau khiến ta khó chịu, bất xứt hay hài lòng, thoải mái và rồi các yếu tố này tác động lên nhận thức và hành động của chúng ta. Xong cuối cùng, tất cả những yếu tố trên đều bị điều khiển giữa thẩm quyền của phần tâm trí tối cao, vô thức, khoái cảm. Từ đây, ta có thể kết luận, nhân tố quyết định mọi suy nghĩ và hành động của con người không thuộc về nhận thức mà nằm ở phạm chủ ý định. Vai trò của sự chú ý Tập trung chú ý là một yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng. Chúng ta chắc hẳn đã biết rằng khả năng tập trung chú ý không phải là vô hạn, nó sẽ biến động theo từng thời điểm khác nhau trong một ngày. Nhiều hành động hoặc động tác cần ta phải tập trung cao độ, trong khi một số hành động khác thì không. Những cử động tự chủ cũng đòi hỏi một mức độ tập trung chú ý nhất định. Cần phải tập trung chú ý, ta mới có thể cảm nhận được cảm giác ở một bộ phận nào đó trên cơ thể. Cũng tương tự như vậy, cần phải tập trung, ta mới có thể di chuyển được bộ phận cơ thể đó. Thực tế thì hai tiến trình này chẳng thể tách rời nhau, một khi ta mất đi cảm giác ở bất kỳ phần thân thể nào, dù vì bất cứ lý do gì, ta đều chẳng thể cử động được phần thân thể đó nữa. Trường 4. Cơ chế vận hành của vô thức khoái cảm Động lực đến từ khoái cảm với động lực đến từ bức bối Rất dễ thấy rằng, toàn bộ các bức bối đều thúc giục ta phải thực hiện một hành động cụ thể nào đó nhằm xua tan hay ít nhất là xoa dịu cảm giác khó chịu ấy. Trong khi đó, để gia tăng khoái cảm, ta lại có thể lựa chọn giữa vô vàn phương án khác nhau. Ta có thể khiến bản thân vô cùng thỏa mãn, ngay cả khi mức độ gia tăng khoái cảm là rất nhỏ. Thật vậy, ta dễ dàng cảm nhận được trạng thái thư giãn, thoải mái từ những việc chỉ để mức khoái cảm lên một chút như đọc sách báo cho đến những hành động có mức độ khoái cảm trung bình như chơi trò chơi điện tử hay nghe nhạc rồi đến mức cực khoái mỗi khi thỏa mãn như nhu cầu cao nhất. Một người đang trong trạng thái trung tính, tức chán trường sẽ làm bất cứ điều gì thỏa mãn họ, dù chỉ là thỏa mãn một chút. Lựa chọn cuối cùng của họ sẽ tùy thuộc vào những yếu tố khác nhau như nỗ lực cần có để khơi màu hành động, vốn sẽ gia tăng mức độ khó chịu hiện có hay hậu quả khôn lường có thể xảy đến nếu như họ thực hiện hành động đó. Chính trong tình huống này, khi một cá nhân đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau và tất cả đều có khả năng khiến họ thỏa mãn, lý trí và sức mạnh ý chí mới chính là những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất lên quyết định cuối cùng. Thỏa mãn từ nhiều nguồn khác nhau Liệu ta có thực sự làm chủ cuộc đời mình? Đó là một câu hỏi khá quan trọng Vào hết những người được hỏi Đều trả lời chắc nên rằng Họ có thể làm chủ được các suy nghĩ phản động của chính họ Rằng họ nắm số mệnh của mình trong lòng bàn tay Nhưng đó có phải là sự thật Hay chỉ là ảo tưởng? Câu trả lời Tiếc thay lại là ảo tưởng Đó tưởng chỉ là một ước muốn hão huyền Mà ta hãy tự nhủ với bản thân mà thôi Phần vô thức khoái cảm Ẩn sâu trong tâm trí chúng ta để phát hiện được nó đã rất khó khăn, huống chi đã hiểu rõ về nó. Quả thực, phần ý thức trong ta chẳng thể biết được sự hiện hữu của hệ thống cổ xưa này nên chỉ cho rằng những tác động của nó là chuyện vô cùng hiển nhiên, tất yếu. Có thể nói, đây là hệ thống ẩn sâu và còn ẩn chứa nhiều bí mật nhất bên trong chúng ta. Phần vô thức này luôn yêu cầu ta phải thỏa mãn nó. Khác với những hành động bộc phát do cảm xúc nhất thời thúc đẩy, phần vô thức khoái cảm luôn là động lực tiềm tàng đi theo ta suốt cả cuộc đời thỏa mãn vô thức khoái cảm không phải là việc quá khó nhằn. Tuy đúng là tâm trí con người chắc chắn sẽ tự giác tìm đến những điều thoải mái mọi lúc mọi nơi. Chúng ta không đòi hỏi quá cao về mức độ sản khoái hay dễ chịu hoạt động dự tính có thể mang lại. Có rất nhiều hoạt động tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đủ sức thỏa mãn được phần vô thức khoái cảm như ngửi hương thơm, thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt mỹ hay thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật sắc sảo. Một số hoạt động trên cần sự chú ý cao độ trong khi những hoạt động khác thì lại không. Mức độ sảng khoái mà những hoạt động này mang lại cũng rất khác nhau và dường như không phải hoạt động nào thu hút nhiều khả năng tập trung chú ý của ta hơn cũng khiến ta thỏa mãn hơn. Tính tương đối của khoái cảm Như ta đã biết, vô thức khoái cảm không chỉ tìm đến những điều dễ chịu nó còn tìm tới bất cứ kích thích nào gia tăng mức độ khoái cảm mà chủ thể hiện đang trải nghiệm. Điều này dẫn đến một sự thật thú vị như sau Nếu một cá nhân đang ở mức độ hài lòng tối thiểu Ví dụ như khi người đó đang vừa làm bài tập, vừa nghe một bản nhạc mình yêu thích, cá nhân ấy vẫn không tìm cách chuyển qua một hành động có tính giải trí cao hơn. Mới nhìn qua, điều này xem chừng nghịch lý vô cùng, bởi thay vì làm bài tập, người ấy có thể phân tán khả năng tập trung chú ý ấy sang một hoạt động sảng khoái hơn như chơi trò chơi điện tử chẳng hạn. song nếu xét kỹ, lý do thực ra khá dễ hiểu. Một mặt, phần lớn khả năng chú ý đã được phân tán gần hết khi nhân vật trên làm hai việc cùng một lúc, nghe nhạc và làm bài tập và vì vậy, người đó khó có thể tập trung suy nghĩ đến bất cứ hoạt động nào có thể khiến họ vui thích hơn. Khoái cảm đến từ những hành động Ta có thể thừa nhận rằng, mình chỉ xem một hành động nào đó là sảng khoái hay vui sướng khi tổng hòa tất cả những cảm giác ta trải nghiệm được lúc thực hiện toàn bộ các giai đoạn của hành động ấy là sự hài lòng. Nói cách khác, ta chỉ cảm thấy tích thú một hành động nào đó nếu như xem xét toàn bộ các mặt tích cực và tiêu cực mà hành động ấy mang lại. Phần tích cực chiếm tỉ trọng lớn hơn. Các cá nhân không thể thực hiện các giai đoạn cần thiết để đạt được mục tiêu cuối cùng. Một phần là do họ chưa dồn hết khả năng tập trung chú ý của mình vào việc chính. Điều này đã làm giảm đáng kể những mặt tích cực nhất của các hành động. Cảm giác thỏa mãn mỗi khi họ thấy mình đã hoàn thành một giai đoạn nhỏ lẻ nào đó. Mặt khác, khi khả năng tập trung chú ý bị giảm sút, cá nhân cũng không còn đủ năng lượng suy nghĩ được những bước cần làm tiếp theo sẽ là gì. Rồi họ sẽ bị lạc lối, mất phương hướng và nỗi lo lắng cũng theo đó mà bộc phát lần át dần những cảm xúc phấn khởi và hài lòng ban đầu. Thế rồi cảm xúc lo âu tiêu cực này lại khiến họ mất tập trung hơn vào những việc đang làm, sự vòng lặp lại cứ thế tiếp diễn cho đến khi họ chẳng còn chút hứng thú nào với việc hiện tại nữa. Những cảm xúc dễ chịu, những cảm xúc tích cực là những yếu tố kích thích khá đặc biệt bởi chúng có thể tồn tại, và ảnh hưởng đến ta trong một khoảng thời gian dài hơn đáng kể so với các loại kích thích khác. Điều đó cũng có nghĩa nó mang lại cảm giác dễ chịu ngay cả khi không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tập trung chú ý của ta. Thế nhưng, số lượng những loại cảm xúc tích cực cũng thấp hơn nhiều so với những cảm xúc tiêu cực. Ta có thể kể ra ba loại cảm xúc tích cực chính, hạnh phúc, phấn khởi và yêu thích. Các yếu tố xã hội Trên thực tế, trên những tương tác xã hội này, lúc người khác gây ảnh hưởng lên ta, lên cách trải nghiệm và động lực nội tại bên trong ta là nhân tố chính yếu nhất, khiến ta chẳng bao giờ phát hiện ra hành tung của phần vô thức khoái cảm ẩn sâu trong tâm trí mình Tuy những tương tác này mang lại vô vàn các loại cảm xúc và cảm giác khác nhau ta thường chẳng mấy để tâm đến chúng Hầu hết những tình huống giao tiếp đều ẩn chứa trong nó các tác nhân kích thích rất quen thuộc đã được bàn ở phía trên Dù gì đi nữa loài người cũng là sinh vật có ý thức xã hội Đó là lý do ta cảm thấy bản thân mình luôn hành động có chú ý và vô cùng lý trí trong các tình huống xã hội diễn ra mọi lúc mọi nơi Một lý do khác là vì các loại kích thích đến từ những tương tác trên vô cùng phức tạp và đa dạng. Thế nên, ta khó có thể nhận ra được chúng tác động lên ta theo những chiều hướng như thế nào. Lý do cuối cùng là loài người không tự nhiên sở hữu khả năng nội quan cần thiết để nhận ra thực tế trên. Chỉ khi tách khỏi những mối liên hệ xã hội, con người mới bất ngờ phát hiện ra mình hành động phi lý đến mức nào. Chỉ những lúc thiếu đi nỗi lo lắng đến từ những kỳ vọng và mệnh lệnh mà người khác áp đặt lên ta, cảm xúc phấn khích tột độ khi được người khác tán dương, mỗi cá nhân mới hiểu được họ bị ảnh hưởng bởi quy luật khái cảm nhiều đến nhường nào chương 5 cơ chế tâm lý của động lực ba yếu tố cấu thành nên một hoạt động ở thì tương lai như ta đã biết sự tính về một hành động tương lai nào đó bao gồm 3 yếu tố chính động tác khơi mào hành động bản thân hành động kết quả của hành động đây không phải là một cách phân chia chủ quan mà nó hoàn toàn dựa trên thực tế quá trình tâm lý con người. Thậm chí chúng ta sẽ chỉ xét đến những khoái cảm và bức bối mà ba yếu tố này mang lại để tự đưa ra quyết định cuối cùng. Thứ nhất, động tác khơi màu. Các cảm giác gắn liền với động tác khởi màu liên hệ mật thiết với nỗ lực cần phải bỏ ra. Và vì thế, nỗ lực cũng là nhân tố tiêu biểu đại diện cho giai đoạn này. Chính vì lẽ đó, yếu tố ngoài kích thường mang lại nhiều cảm giác phiền toái, khó chịu. Thật vậy, bất cứ công việc nào cần canh nhiều nỗ lực sẽ càng khiến mọi người dễ nản lòng và khó chịu. Thứ hai, bản thân hành động. Chính bản chất hành động sẽ khiến cá nhân phán đoán được các yếu tố dễ chịu và khó chịu mà sẽ cảm nhận. Thường thì dự đoán này, phần nhiều dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ hoặc tùy thuộc vào những gì chủ thể cảm nhận ngay ở thời điểm hiện tại. Thứ ba, kết quả hành động. Dự tính về kết quả hành động thường khởi gợi cảm xúc phấn khởi hoặc lo lắng. Đôi khi, suy nghĩ về kết quả hành động cũng khiến ta thấy lo sợ, quan ngại hoặc nhẹ nhỏ phấn khích. Động lực thúc đẩy tiếp tục một hành động hoặc chuyển sang hành động khác. Nhưng ta đã biết, cậu bạn thích trì hoãn rồi cũng phải cuốn cuồng làm bài tập vào phút chót và chẳng dám nghĩ việc ngừng viết để chuyển sang bất cứ hành động nào khác. Bởi hậu quả khi làm vậy rất nghiêm trọng. Cậu sẽ bị trượt môn. Nỗi lo lắng đóng vai trò như một giám thị hà khác, sẵn sàng khiến cậu cảm thấy bất an vô độ nếu cậu dám nghĩ đến những việc khác. Vậy trạng thái lo lắng chẳng những thúc đẩy chúng ta cuối cùng phải hành động, mà còn ngăn không cho chúng ta bỏ ngang hành động đó giữa chừng. Như ta có thể thấy, quyết định của cá nhân muốn tiếp tục hay chuyển sang hành động khác không chỉ phụ thuộc vào bài yếu tố của hành động dự định sẽ làm mà còn tính đến cả mức độ thỏa mãn, bất mãn của người đó đối với hành động hiện tại, cộng thêm kết quả, hậu quả của việc bỏ ngang nó giữa chừng. phải trò sức mạnh ý chí Nhiều người sở hữu ý chí kiên cường dường như có thể chống lại vô thức khoái cảm. Nhưng thực ra, Bản chất ý chí của họ không phải là nhân tố chính dẫn đến hành động họ thực hiện. Chỉ là trên thực tế, so với những người khác, sự tính về kết quả, hậu quả của một hành động khơi gợi trong họ những cảm xúc mạnh mẽ và quyết liệt hơn mà thôi. Dù sao đi nữa, ta cũng biết cuộc rằng co sự ý định có ý thức và vần vô thức khoái cảm cũng chính là mâu thuẫn giữa cách ta nghĩ về bản thân hành động và hậu quả của nó. tổng kết lại, chính nhờ khả năng điều hướng chú ý và khả năng cảm nhận được các cảm xúc mạnh mẽ do các ràng buộc về tôn giáo, xã hội hoặc di chuyển mà một người mới có thể sở hữu được sức mạnh, ý chí giúp họ hành động theo ý định mà mình đặt ra. Trong khi, đúng là việc di chuyển sự chú ý là một trong những nhân tố có phần tác động tới cách ta hành động tự chủ chẳng có cơ sở nào cho thấy rằng nó là nhân tố duy nhất hay thậm chí là nhân tố mạnh nhất đủ sức đương đầu với hệ thống vô thức khoái cảm vốn tồn tại trong tâm trí con người. Chương 6 các phương án khả thi Lợi dụng mặc cảm và cảm giác tội lỗi Ta hoàn toàn có thể lợi dụng mặc cảm và các cảm giác tội lỗi như một sự dây cường kiềm chế từ kỳ luật bản thân giữ mình không xa ngã và những thói quen hay hành vi không đúng đắn không tốt hoặc đi ngược lại lẽ sống Trong nhiều trường hợp mỗi khi một cá nhân thực hiện hành động họ cho là không chuẩn mực hay không đứng đắn họ sẽ tự nhiên cảm thấy hổ thẹn và tự dần vật bản thân vô cùng Điều này bao giờ cũng mang lại cảm giác phiền toái, khó chịu. Bất lợi lớn nhất của phương án này là tác động của nó đôi khi không đủ lớn để ngăn ta làm những việc không mong muốn. Hầu hết, chúng ta chắc hẳn đã từng nghe qua tật xấu khó chữa hay sở thích đáng xấu hổ rồi, đúng không nào? Dù sao, thì hổ thẹn và cảm giác tội lỗi vẫn là những công cụ hữu hiệu thúc đẩy ta chọn thực hiện những hành động tốt và tránh xa những tệ nạn hay thói quen xấu. Vì động lực có tính cộng gộp, phương án này sẽ hiệu quả hơn khi áp dụng song song với những loại động lực khác luôn nhắm đến mục tiêu hãy nhớ những gì ta mong muốn từ một hành động bất kỳ không phải chính bản thân hành động mà là kết quả của hành động ấy Vậy nên luôn nhớ đến mục tiêu đặt ra sẽ giúp ta dễ dàng thực hiện các hành động ta cho là khó nhằn hoặc nhàm chán Tuy nhiên như đã xét trong các ví dụ ta thường tạm thời quên đi mục tiêu của mình vì thế hãy lập thói quen luôn nhắm đến mục tiêu mỗi khi bắt tay vào làm một việc nào đó trở nên cân nhắc thiệt hơn nghịch lý lớn nhất liên quan đến tâm trí loài người chính là lỗi suy nghĩ duy lý lại rất dễ bị phần vô tức khoái cảm chi phối không cần biết ta tiếp cận vấn đề một cách logic hay lý trí đến đâu tâm trí ta cuối cùng vẫn hoạt động theo nguyên tắc khoái cảm tìm đến những yếu tố dễ chịu hay thỏa mãn nhất và giảm thiểu những phiền toái hay bức bối đang gặp phải Quy trình từ diễn giải biện bạch này có thể quan sát rõ nhất khi ta suy tính xem hành động nào đáng thực hiện nhất. Sau khi ngẫm nghĩ về những mặt lợi và hại của hành động sắp làm, ta sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên mức trình lệch giữa lợi và hại đã nghĩ đến. Trên thực tế, khi cân nhắc mà lợi hại của một hành động bất kỳ, ta thường chú tâm vào những lợi ích vô cùng tiểu tiết, thậm chí là các yếu tố chẳng đem lại lợi lộc gì, thổi phồng chúng lên và biến chúng thành những lý do vô cùng đúng đắn. Trường hợp tương tự cũng xảy đến với những bất cập hay thiệt thòi. đôi khi những gì ta cho là điểm trừ, trên thực tế lại chính là điểm cộng lớn nhất dành cho ta. Một khi đã bị dẫn dụng vào thế cân nhắc thiệt hơn, ta sẽ có xu hướng trôi bay những mặt hại và cứ thế xa lầy vào những hành động mà trước đó đã kịch liệt né tránh phản đối. Vậy nên, hướng giải quyết là quyết định dứt khoát, không do dự quá lâu để rồi bị rơi vào bẫy cân nhắc thiệt hơn. Vì khách quan mà nói, các quyết định dứt khoát ban đầu Đa phần thường xá xuất hơn hẳn những tính toán lúc lưỡng lự lợi dụng phần vô thức liên tường để ngăn chặn dòng suy nghĩ cẩn nhắc thiệt hơn mà vẫn tận dụng được tác động của những dự tính về kết quả ta có thể tạo nên mối liên hệ chặt chẽ giữa hành động sắp làm và kết quả của chúng sẽ dây liên tưởng này không dễ mà bệ được việc cần làm là liên hệ dự tính về hành động với dự tính về kết quả. Làm sao cho kết quả của một hành động bất kỳ phải bật lên ngay khi ta vừa mới thoáng nghĩ về hành động đó. Sau mỗi lần lặp lại chu trình liên tưởng như thế, cơ chế này sẽ dần được tự động hóa giúp ta có thể lập tức nghĩ ngay đến hậu quả tồi tệ ngay khi tâm trí ta vô thức tìm đến những hành động không tốt đẹp gì nhưng thỏa mãn vô thức khoái cảm trong ta. Ngược lại, ta cũng có thể thiết lập mối liên hệ giữa một thành quả lớn lao nào đó với một hành động tuy chẳng thoải mái gì nhưng sẽ giúp ta đạt được thành quả trên kiểm soát môi trường xung quanh nghe có vẻ như một câu khẳng định đậm chất tâm lý học hành vi lỗi thời nhưng đúng là để có thể thay đổi hiệu quả hành vi của bản thân hãy tác động và thay đổi các yếu tố môi trường xung quanh tất nhiên khác với giới tâm lý học hành vi ta thừa nhận rằng việc này chỉ tác động lên hành vi của ta theo hướng gián tiếp mà thôi chính vì môi trường xung quanh thường có tính cố định ít biến động nên sự ảnh hưởng của nó lên ta có phần ổn định và đáng tin cậy hơn dễ dàng đổi hướng hành động của ta phương pháp này vì thế chắc chắn sẽ hiệu quả hơn việc cố gắng thay đổi trực tiếp dòng suy nghĩ của ta một cách có ý thức bằng việc thay đổi hiện trạng môi trường sống một người có thể điều hướng các nguồn động lực thúc đẩy họ hành động người đó có thể khiến việc bắt đầu một thói quen xấu trở nên khó khăn hơn người đó cũng có thể tác động và biến thói quen xấu trở nên bớt thoải mái hay thậm chí có phần khó chịu hơn hoặc người đó cũng có thể tự đặt ra các kết quả khác ngoài hiệu quả hiển nhiên của hành động hiện tại để thúc đẩy bản thân tiến hành những dự định đúng đắn hoặc không tái nghiện những thói quen xấu nữa. Lợi dụng yếu tố xã hội Để điều hướng phần vô thức khoái cảm đi đúng tới những chủ đích bản thân đã đặt ra, bạn có thể nhớ đến những yếu tố xã hội như sau. Thứ nhất, cùng một người bạn thân làm một việc gì đó sẽ khiến nó trở nên vui vẻ và thú vị hơn. Ta có thể áp dụng phương pháp này để dễ dàng bắt tay và thực hiện một hành động đáng chán hay khó nhằn nào đó. Thứ hai, Phương án này cũng có thể áp dụng với bản thân hành động. Các buổi tập thể dục hay các buổi soạn bài thuyết trình chắc chắn sẽ dễ chịu hơn khi ta có bạn bè cùng làm. Thứ ba, và tất nhiên, phương pháp này vô cùng hiệu quả khi ta áp dụng cho yếu tố kết quả của hành động sắp làm. Hứa với bạn thân rằng mình sẽ thực hiện một dự định nào đó rồi bạn sẽ cảm thấy ái náy khi phải thất hứa với họ. Chính vì thế, bạn sẽ có thêm động lực để bắt tay vào việc ấy. Vì ta muốn tỏ ra đứng đắn hoặc không muốn bạn mình thất vọng, sẽ có nhiều lý do thúc đẩy ta hướng đến việc cần làm hơn. Lợi dụng các xúc cảm Các xúc cảm dễ dàng khiến ta cảm thấy thoải mái, khó chịu. Và vì thế, chúng là các nguồn cơn tạo ra những loại động lực mạnh mẽ nhất. Chưa kể là ta có thể điều hướng các động lực ấy sang những hành vi có ích. Đó là do các xúc cảm tự bản thân chúng rất linh động và ta có thể làm chủ chúng ta vừa có thể tận dụng được những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực với phương án này nhìn theo hai cách khác nhau. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ hay hổ thẹn có thể được lợi dụng làm động lực tiếp lửa cho ta làm những việc ta đã để đấy làm sau hàng tá lần trước, như chỉ khi những việc đó cũng có tác dụng thuyên giảm những cảm xúc kia đi. Trong khi đó, những cảm xúc tích cực như vui vẻ hay phấn khích tự chúng đã khiến ta thỏa mãn mà không cần đòi hỏi ta phải làm gì khác. Chỉ hoãn hàm muốn một phương pháp điều hướng khác giúp kiến tạo động lực chính là chỉ hoãn cái ham muốn hiện tại và sử dụng nó như phần thưởng dành cho ta sau khi hoàn thành xong việc đang làm. Tùy phương pháp này hiệu quả, nhưng ta cũng không nên lạm dụng quá nhiều lần nếu không muốn bị căng thẳng và mắc những hậu quả tâm lý tiềm tàng. Caffeine và các chất kích thích Ta đã biết rằng bản thân cũng có thể cảm nhận những khoái cảm khi sử dụng một số loại chất kích thích nhất định, không cần bất cứ nỗ lực nào ta đã cảm thấy sàng khoái chỉ ngay sau một ít phút sử dụng các chất kích thích. Đây chính là lý do vì sao nhiều người lại thích sử dụng chúng đến mức nghiện ngập. Tuy nhiên, những chất kích thích cũng ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chú ý và nhận thức của ta. Rõ ràng, phương án sử dụng chất kích thích này ta động trực tiếp đến bản thân hành động. Việc sử dụng chất kích thích không chỉ mang lại sàng khoái cho ta, nó còn khiến cho những hành động cần làm sau đó có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn. Phần tán sự chú ý ta biết rằng mong muốn gia tăng mức khoái cảm có thể được thỏa mãn chỉ bằng một chút cảm giác dễ chịu và không đòi hỏi sức tập trung cao độ. Vì thế, ta có thể phân tán phần khả năng chú ý còn lại cho những công việc bổ ích nhưng nhàm chán và tẻ nhạt hơn như dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, tập thể dục mà không hề cảm thấy khó chịu. Như có thể thấy, phương án này tác động trực tiếp đến bản thân hành động mà ta đang xét đến. Một điểm cần lưu ý kỹ là phương án này chỉ áp dụng được nếu như những việc chính yếu không chấm dụng toàn bộ sự tập trung chú ý của ta. Tôi không nên áp dụng phương pháp này cho những việc đòi hỏi ta phải tập trung chú ý cao độ như đọc sách, viết luận, giải toán. Di chuyển sự chú ý Như đã biết, con người có thể chủ động điều hướng sự chú ý. Nhưng thế thay, khả năng này cũng từ bị phần vô thức khoái cảm kiềm chế và đôi khi chi phối hoàn toàn. Tuy nhiên, việc nhận thức được những kích thích, khoái cảm hay bức bối cũng đòi hỏi sự chú ý nhất định. Vậy nên, theo một mức độ nào đó, ta có thể chú ý điều chỉnh mức độ tập trung chú ý đến một cảm giác bất kỳ, tăng hay giảm cường độ của nó và đánh lừa vô thức khói cảm. Ta có thể lợi dụng sơ hở thú vị này trong những trường hợp đang đối mặt với nhiều loại kích thích dễ chịu hoặc khó chịu khác nhau. Theo dõi khả năng tập trung chú ý Trong lúc huy động và điều hòa mọi nguồn lực của mình, bạn không chỉ cần chú ý đến những động lực mình đang sở hữu, mà còn phải theo dõi khả năng tập trung chú ý của mình đang ở mức độ nào. Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng lãng phí khả năng tập trung chú ý cũng không phải là một điều tốt. Những công việc chỉ đòi hỏi một phần nhỏ khả năng tập trung thường gây ra cảm giác nhàm chán, tẻ nhạt và chúng thường khiến bạn nổi hứng tìm một việc khác thú vị hơn để làm. Nếu tư cực luyện tập theo dõi khả năng tập trung chú ý của mình, bạn sẽ chủ động hơn trong việc sắp xếp và thực hiện các hành động cần làm cũng như vận dụng những phương pháp kiến tạo động lực hợp lý và thuần tục hơn bắt đầu ngày mới với cảm giác thư thái đều là thời điểm thích hợp nhất để làm mọi việc thật hiệu quả dù cho việc ấy có khó khăn hay phức tạp thế nào đi chăng nữa đúng vậy đó là ngay sau khi bạn thức dậy vào buổi sáng thông thường một người mới thức dậy sẽ ở trong trạng thái trung tính tức không cảm thấy sảng khoái hay bớt rứt gì hay thậm chí là cảm giác lâng lâng sau một giấc ngủ thoải mái và thời điểm đó họ có thể bắt tay vào bất cứ hành động nào ưa thích ngay cả khi nó chỉ nâng mức khoái cảm lên một chút Thậm chí, nếu vẫn còn trong trạng thái lâng lâng do ngủ đù giấc hay do thời tiết hôm ấy dễ chịu, họ thậm chí còn có đủ sức bắt tay vào những phần việc nặng nề và nhọc công. Điều không nên làm trong lúc này chính là xa vào những thú vui vô bổ như bằng tính giải trí cao như xem TV hay chơi điện tử chẳng hạn. Một khi đã lỡ xa chân vào, người đó sẽ khó quay trở lại để tiến hành những công việc đầy thách thức và ít hứng thú hơn. Trường 7 áp dụng và thực tế cậu bạn chỉ hoãn làm bài. hãy bắt đầu với cậu bạn có thói quen chỉ hoãn, Jim. chỉ đến vài giờ trước hạn nộp bài luận, cậu mới cuống cuồng viết lấy viết đề, vốn chỉ khiến cậu càng thêm căng thẳng mà thành phẩm cũng chẳng chất lượng là bao. vậy thì vấn đề của Jim nằm ở đâu? ta biết rõ rằng chỉ suy nghĩ tới việc phải ngồi vào bàn làm bài thôi cũng khiến Jim ngán ngẩm và khó chịu đến nhường nào rồi. nếu không phải cậu tránh kết nó hoàn toàn, thì ít nhất việc viết bài luận đối với cậu cũng chẳng thoải mái hay dễ chịu gì. Trước hết, hãy xét đến yếu tố bản thân hành động. Liệu ta có thể biến việc viết bài luận hay chính xác hơn là dự tính của Jim về việc viết bài trở nên thoải mái và không còn quá mệt mỏi, phiền hà nữa hay không? Để tìm được phương án thích hợp, ta cần lưu ý trước tiên từ những nhân tố khiến cho hành động viết bài trông thật chán nản đối với Jim, trong khi trên thực tế, có thể nó chẳng hề khó chịu đến mức đó. Giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này là lập kế hoạch trước khi bắt đầu công việc, chia nhỏ nó ra thành những phần dễ xử lý hơn. Jim có thể lập giản ý, chia bài viết của mình thành nhiều đoạn nhỏ hơn xoay quanh một chủ đề nào đấy. Bước chuẩn bị này sẽ giúp cậu dễ hình dùng mỗi đoạn cần phải viết như thế nào và do đó làm dịu đi nỗi lo lắng mình phải viết một bài luận với độ dài không thể xác định được. Có rất nhiều phương án mà Jim có thể tự tạo cho mình như ậu quả khác ngoài trật môn để giúp cậu có thêm động lực viết bài. Cá cược với bạn bè là một trong số đó, tự đề ra cho mình nhiệm vụ phải hoàn thành bài trước cả thời hạn hộp và để bạn bè giám sát tiến độ cũng là một ý tưởng hay ho khác. quỷ cô trả đến phòng gym. Trường hợp của Anna Marie đặc biệt ở chỗ cả bài yếu tố của hành động tập luyện tại phòng gym đều tiềm ẩn các nguyên nhân khiến cô khó chịu. Đầu tiên chỉ đến được phòng gym thôi cũng đã khá vất vả rồi. Tuy tại không biết quãng đường từ nhà cô đến phòng tập là bao xa, nhưng dù sao đi nữa cô cũng cần bỏ ít nhiều nỗ lực để có thể đi hết quãng đường trên. Thứ hai, bản thân việc rèn luyện thể lực cũng không thực sự quá thoải mái bởi các bài tập không chỉ đơn điệu mà còn có thể khiến thân thể cô nhức mỏi. Cuối cùng, thành quả cô đạt được sau những buổi tập sạch không này ngày càng mờ nhạt và thiếu thực tế hơn. Dần dần, cô cũng mất đi nguồn động lực đến từ yếu tố kết quả của hành động này. Có lẽ chính vì điều này mà các bài tập ngày càng trở nên nhàm chán, quá sức chịu đựng của cô. Bởi vì vấn đề ngoài kích mà Anna Marie đang gặp phải, Chính là quãng đường từ nhà cô đến phòng tập. Ta khó lòng có thể tác động trực tiếp đến yếu tố này. Xong, cô hoàn toàn có thể áp dụng những phương án khác để khiến chuyện quốc bộ bớt nhỏ nhằn hơn. Trong những trường hợp như vậy, người ta thường nghe nhạc hoặc nghe audiobook để chuyến đi đỡ bớt buồn chán hơn. Hẹn bạn bè đi đến phòng gym cũng là một ý tưởng hay. Giờ đến yếu tố cuối cùng. Ta biết rằng, việc thắp lại ngọn lửa hy vọng cho Anna Maria giờ đã không còn khả thi. Ít nhất, là cho đến khi cô giảm được một chút cân nặng hoặc vài cm vòng eo. Nhưng hãy còn nhiều nguồn động lực khác mà cô có thể huy động. Nếu như nghe theo những lời khuyên trên và rủ bạn mình đi tập cùng, cô sẽ có nhiều lý do hơn để đến phòng tập gym đều đặn Ví dụ như không muốn cho bạn mình leo cây hay để giữ thể diện cho chính mình. Một phương án khác là tìm cho mình một huấn luyện viên kèm riêng, nhất là khi cô không rủ được một người bạn nào đến cùng phòng gym hay khi cô thấy tập trung với bạn bè vẫn chưa thực sự hiệu quả. Anh chàng nghiện thuốc lá Xét về khía cạnh tâm lý một người nghiện hoạt động bất kỳ hay một chất kích thích nào đó bởi người đó muốn tìm đến cảm giác sảng khoái Trong khi đó, nếu xét về khía cạnh sinh lý đơn thuần người nghiện thường tìm đến các chất kích thích để giải tỏa bức bối trong người để cảm giác bệ dạc khi cơ thể thiếu đi những chất hóa học ấy tàn biến Chúng ta có thể thấy John đã thử áp dụng qua một vậy phương án liên quan đến yếu tố ngòi kích tức là anh ta đã thử mọi cách để ngăn không cho bản thân đụng đến bất kỳ điếu thuốc nào xong tùy nỗ lực là vậy cuối cùng anh vẫn ngựa quen đường cũ với vấn đề của rôn là gì chắc hẳn không phải là nỗ lực cần bỏ ra để tìm được thuốc hút vì anh đã thử mọi phương án để đưa vào thuốc xả xa, xa tầm tay của mình nhất có thể nguồn động lực đến từ hậu quả của việc hút thuốc về lâu dài dường như cũng có tác dụng ngăn cản rôn trong một thời gian nhất định bản thân việc hút thuốc lá Tuy quả thực rất hấp dẫn, cả về phương diện tăng thêm khoái cảm, lẫn giảm đi các bước bối, lại không thể nào chống lại nổi khó khăn trong nỗ lực tìm thuốc để hút và hậu quả nghiêm trọng mà nó mang lại. Hai yếu tố khiến John nản trí và lo âu. Để cải thiện tình hình, John rõ ràng cần phải loại bỏ những nhân tố dụ dỗ anh ta tiếp tục hút thuốc. Ta có thể khuyên John nên ngừng làm việc và ta lòng cơn nghiện trỗi dậy, thế là công việc của anh sẽ không còn bị ảnh hưởng. Phương án này, sẽ giúp giảm thiểu số lượng vấn đề dồn cần phải đối mặt xuống còn hai ước muốn đi tìm khoái cảm thông qua hút thuốc và tôi thúc phải làm dịu đi nỗi bất giấc khó chịu do thiếu nicotine cậu bạn nghiện trò chơi điện tử cậu bạn rung của chúng ta nghiện trò chơi điện tử đến mức chẳng thấy chú tâm vào bất cứ hoạt động nào khác dẫu cho có rảnh rỗi có thể nói trường hợp của cậu cho ta thấy một dạng nghiện tâm lý điển hình có điều chứng nghiện này chỉ kéo dài 6 ngày Xong, đó chỉ là do cậu đã hoàn thành mọi màn chơi trong vòng 6 ngày ngắn ngủi. Và giờ đây, trò chơi chẳng còn gì mới mẻ và hứng thú, chẳng còn đặt ra các nhiệm vụ hay mục tiêu mới yêu cầu cậu phải đạt được. Vấn đề của Juleshell là những trò chơi điện tử đối với cậu sao mà hấp dẫn và khó cưỡng vô cùng. Như đã bàn trong những chương trước, một trong những phương án Juleshell có thể thực hiện đó là dấu bộ trò chơi ở một nơi nào đó xa nhà, khiến cậu phải bỏ nhiều nỗ lực mới có thể bắt đầu trò chơi mình yêu thích. Có thể nói, đây là phương án tối ưu giúp cậu cài để các trò chơi điện tử. Tất nhiên, cậu cũng đã có thể bỏ được trò chơi sau khi hoàn thành nó, một phương pháp cài nghiện hiệu quả không kém. Xong, cách làm này lại tốn kém nhiều thời gian và sức lực của ta nhất. Sâu ngủ Khác với những trường hợp trước, thay vì phải giằng co giữa một bên là hành động tuy muốn nhưng không thực hiện được và một bên là hành động tuy không muốn nhưng lại đang thực hiện hoặc đang chăm chú làm, anh chẳng tôm của chúng ta dường như lúc nào cũng bị các yếu tố môi trường xung quanh lôi kéo vào một hoạt động sinh học căn bản nhất, ngủ. Vâng, ngủ là một hành động đầy thoải mái, giúp ta sảng khoái cực độ, ngay cả khi ta không thực sự mệt mỏi. Nhìn tại cứ xét đến vấn đề mệt mỏi trước đã, để xem đó có phải là nguyên do tôm ngủ nhiều đến thế hay không? Có lẽ, chúng ta khó nhận ra rằng, cảm giác mệt mỏi không chỉ sẽ đến sau khi ta thức nguyên một ngày. Chính xác hơn, đây là một hiện tượng tâm lý được khởi phát bởi một ngòi kích rất độ bình thường. ép bản thân phải tập trung chú ý vào một hoạt động nhàm chán, đơn điệu không mang lại bất cứ khoái cảm nào. Như đã biết, vô thức khoái cảm sẽ cố gắng hết sức điều hướng ta sang một hành động khác dễ chịu hơn những hành động như thế. Xong cùng lúc đó, những nguồn động lực trong ta thường đến từ yếu tố kết quả hành động mà ta đang thực hiện sẽ lại cố gắng nhiều kéo ta vào công việc hiện tại. Trình mâu thuẫn nội tại này ép bản thân phải tập trung chú ý vào một hoạt động nhàm chán, tức nhẫn nhịn chịu đựng một nỗi chán trường mà kiên quyết không bỏ đi tìm những hoạt động sảng khoái hơn mới là nguyên nhân khiến ta nhanh chóng mệt mỏi, bể oải. Có lẽ, trình cơ chế này đã khiến tôm ngủ quá giấc. Nguyên do khả thi nhất khiến anh mệt lử suốt ngày và vì thế ngủ nhiều hơn bình thường, chính là công việc hiện tại của anh. Như đã biết, cảm giác hào hứng, phấn khích mà một người cảm nhận được từ một công việc cụ thể phụ thuộc vào nhiều mức độ tập trung chú ý của họ khi đang thực hiện nó ta cũng biết rằng trong vòng một ngày khả năng tập trung sẽ giảm dần theo thời gian vì nhiều lý do khác nhau ảnh hưởng đến những công việc trí óc như công việc của tôm vì làm việc tại nhà và không có thời gian biểu cố định anh rất dễ ép bản thân phải tiếp tục vui đều vào máy tính mặc cho trí lực và khả năng chú ý của anh đã giảm đáng kể và vì thế khiến anh nhanh chóng chán và mệt mỏi hơn thật chẳng có gì mệt nhọc hơn việc phải tiếp tục thực hiện một công việc trí óc khó khăn và đầy thử thách trong khi đầu óc ta không còn được minh mẫn. Vậy ta nên giải quyết trường hợp này như thế nào? Mục tiêu của chúng ta là làm sao để tôm ít xa vào thói quen ngủ quá giấc hơn cũng như thức dậy sớm hơn sau mỗi giấc ngủ chính. Phương án đầu tiên ta có thể đề xuất là làm sao cho bản thân việc ngủ trở thành nỗi ác mộng của tôm, bảo hẳn giường phần nệm mà thay bằng chiếu tre chẳng hạn, hay thay gà trải dường hiện tại bằng loại thô giáp dễ gây ngứa hoặc bốc mùi hơn Hãy bỏ chiếc gối hiện tại mà mua một chiếc gối cứng hơn, nhỏ hơn, hoặc thậm chí là chẳng cần nằm gối nữa. Tất nhiên, những phương án trên qua thực rất cực đoan và trên thực tế lợi bất cập hại. Nếu giường gối chẳng đủ êm, tôm sẽ không có được giấc ngủ ngon và vì vậy anh đâm ra ngủ nhiều hơn thay vì ít đi. Phương án thứ hai chính là tác động đến yếu tố ngoài kích. Ta có thể khuyên tôm chất đầy đồ đạc lên giường mình để phải dọn đồ trước khi có thể nằm thoải mái ngả lưng hoặc ta cũng có thể khuyên tôm nên trải nệm và chăn lên tầng trên của chiếc rừng tầng để anh ta phải cất công leo lên mỗi khi muốn ngủ tham gia vào các hoạt động buộc anh phải rời khỏi nhà cũng là một phương án khá hay ta có thể khuyên anh đăng ký một khóa học kỹ năng nào đấy và thanh toán trước chi phí toàn khóa để ngăn cản bản thân nghỉ ngang giữa chừng một đề xuất khả thi nữa là tôm nên dọn sang một nơi khác sống tốt nhất là sống chung với một người bạn hoặc người yêu của mình nếu làm thế, sẽ vừa luôn có người quan sát nhắc nhở anh về những thói hư tật xấu mà anh đang mắc phải. Đồng thời, cũng luôn có một người bạn để trò chuyện hay chút bầu tâm sự. Cả hai nguồn động lực trên sẽ kéo anh ra xa khỏi chiếc giường mà không cần phải nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ tắt vn Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 87 1603 để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!